0: Un niño que nazca durante el programa de hoy vivirá en un mundo condicionado por cambios trascendentales para la humanidad, Doloroso, dolorosos conflictos, inconmensurables avances tecnológicos y movimientos migratorios como jamás se han gestado en la historia. Puede que ese niño alcance a vivir 100 años sin dificultad alguna. Puede que salte a la adultez más rápido que sus padres. Tal vez ni siquiera piense en casarse. Entender lo que sucede a su alrededor puede que le resulte innecesario. ¿Acaso se manifieste como un sujeto individualista Independiente O todo lo contrario. A lo mejor no temerá ser diferente porque desde ya ese niño lo es. Pero, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a usted y a mí? ¿Cómo entender un mundo que es puro cambalache? Un mundo que suplanta la verdad con los peores sucedáneos y los demagogos más tenebrosos. ¿Qué hacer con esa sensación infinita de incertidumbre? Leopoldo Martínez Nusete, abogado, escritor, político venezolano, miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos es un hombre al que parece preocuparle tanto eso que la gente llama y él mismo llama el estado de las cosas que ha publicado un libro para intentar responder a ciertas preguntas que deberíamos hacernos alguna vez si no viviésemos asidos al teléfono celular el libro se llama 94 Paradojas para pensar el siglo XXI no creo que a partir de ahora este programa resulte muy reconfortante que digamos pero muchos de ustedes muchos de los que están viéndolo han apostado por un mundo como este y así no van las cosas un mundo en el que prima sobre todo el principio de la incertidumbre esa idea de los físicos cuánticos de que algo se desmadra cuando parecía sólido e imperturbable y de que no valen para nada las certezas inamovibles porque no se puede por listo que uno sea medir con una precisión absoluta el valor y el movimiento de una partícula como la vida misma ni más ni menos comienza Camilo que hablando se entiende la gente, aunque se hable de lo que se va a hablar en este programa. Leopoldo Martínez Nucete, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Camilo. Un inmenso placer, como siempre. Por favor. Tenía rato que no te visitaba rato. Y, y con esa introducción, bueno, casi que... Yo que... creo que
0: ha sido un poquito chirriante eso que he dicho de los televidentes, pero es que la sí. gente vota por ciertos políticos y ciertos mundos, ¿no?
1: Bueno, es que mira, eh, Camilo, uno de los temas que, que yo planteo en el libro, lo, se ve que, que lo, lo trabajaste y lo leíste en la preparación para esta conversación entre nosotros, y te lo ah. agradezco enormemente, es cómo esta revolución digital y toda esta revolución de las comunicaciones y las redes sociales que teóricamente eh, pensábamos Era para a convertirnos bien. para bien en una sociedad mejor, más informada pues nos ha traído hasta, hasta el mundo de la desinformación, de la mentira deseada de la posverdad cuyas consecuencias entre otras es esta polarización en la que vivimos que explotan los populistas de ambos extremos el tú populismo. hablas
0: de la digitalización de la realidad yo nunca había pensado en esos términos o sea la realidad se ha
1: digitalizado. Bueno, mira cómo de pronto nosotros luchamos por tener a nuestros hijos sentados en la mesa o en la casa conversando con uno en lugar de en una realidad que está ocurriendo en su dispositivo móvil. Y todavía no hemos logrado medir las consecuencias que eso va a tener en el aprendizaje, en el comportamiento, en la atención y en la capacidad de relación del ser humano. Por eso el libro, y, y, y te subrayo esto, yo lo titulé expresamente... 94 paradojas para pensar el siglo XXI, porque algo que nos está pasando como sociedad es que hemos dejado de pensar, hemos dejado de conversar, hemos dejado de escucharnos, de apreciar lo que el otro tiene que decir y el por qué lo está diciendo, entender que la ciencia, la razón, las pruebas, los elementos fácticos, la estadística, tienen que tener un peso a la hora de hacer una discusión sobre tuvieron, cualquier tema, siempre y siempre, siempre lo, lo tuvieron. Y resulta que ahora, pues... No, importa, no importan los hechos, no importa la ciencia. No,
0: y todo se, todo se relativiza.
1: Y se reduce a 140 sí, caracteres sí, 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 y sí, se sí. distribuye y se comenta. Cuando cuando seguramente tú comenzaste eh, tu carrera exitosa como periodista y, 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 y yo como articulista eh, de opinión en, en medios convencionales, en periódicos, bueno, publicar un artículo, una columna, Pasaba por unos procesos de verificación, de edición, en donde no había una cifra, no había un contenido, no había una afirmación que uno le atribuyera a alguien o a una institución exacto, que no viniera exacto. acompañada con su cita. Si se trataba de un reportaje de investigación, hasta abogados en el, en exacto, el salón discutiendo exacto. si eso se podía publicar o no. Hoy día, una mentira se convierte en algo que se repite y se repite, y en este mundo del algoritmo y, y de la cre burbuja la gente en que está. Y la cree. Bueno,
0: tengo debo decir, el descargo de esta casa que las columnas de opinión con las que comienza este programa soportan una criba que llega a desesperar al más curtido. Y hay columnas de opinión incluso que no salen. Ahora mismo, mientras se está haciendo este programa, hay un artículo mío sobre la guerra de Angola, que todavía estén veremos, no sé si va a salir, porque están verificando si... Todas las cifras. Toda la cifra. Pero me parece bien, pero me así y
1: como debe ser. Y el esfuerzo que tú haces para, para colocar esa opinión, ese razonamiento... Ante tu audiencia y promover una conversación inteligente sobre un tema, sea histórico, sea de actualidad, sea de política pública, es descalificado por el hombre que hoy gobierna los Estados Unidos, el país con ah, claro, el poder que claro. tiene los Estados Unidos, pero es despachado con la ligereza de que todo lo que se dice de la prensa hoy día lo hace a uno pensar en las consecuencias políticas de todo esto y vuelvo al punto de origen. Esto era supuestamente para tener una sociedad mejor informada. Entonces, ahí está la paradoja, cosas que tienen un nos traen mucho bienestar, porque no quiero decir que todo esto de las redes sociales y todo lo que está aconteciendo es malo per se, no, pero la sociedad todavía está haciendo la digestión con lo que esto supone y en ese proceso de digestión, pues estamos un poco intoxicados y estamos un poco... Y cuidado, no cuidado si no nos indigestemos. Y cuidado si no nos Te iba a preguntar,
0: 94 paradojas para pensar el siglo XXI, que me parece un, un título muy provocador. Eh, ¿Lo
1: escribiste porque todavía crees que no todo está perdido? Sí, porque tengo mucha esperanza en que podemos rescatar la capacidad de conversar, la capacidad de entendernos, la capacidad de escucharnos, la capacidad de pensar en estos temas. Y fíjate que, que una de las cosas que que me sucedió cuando me propuse escribir este este pro, eh, empezar a escribir este proyecto que termina en el libro pero que comienza con dos años de columnas de opinión luego recopiladas y trabajadas y Todo organizadas inicialmente
0: en el nacional eh, en, en el nacional en y,
1: y luego en una serie de periódicos ya. en Iberoamérica eh, esas columnas eh, yo trabajé con un equipo de documentación porque precisamente quería esto que, que, que conversábamos antes, afirmar sobre la base de muchos hechos, de muchos hallazgos, de mucha documentación creíble, todo lo que estábamos allí diciendo para promover una discusión basada en, en información confiable. Y me encontré con una paradoja en eso. La cantidad de información, de investigación, de estadística, de, de, de elementos comprobatorios, de distintas cosas que nos están ocurriendo en el plano social, económico, político, ambiental, que han construido, elaborado, sistematizado los organismos multilaterales, es impresionante. Pero las gavetas en las que están metidos todos esos estudios, Camilo, todos esos trabajos, donde se ha convocado y se ha invertido en el talento más calificado que conocemos en universidades, institutos tecnológicos, grupos científicos, a los que se les dijo, estúdienme este problema. Todo ese volumen de trabajo termina metido en una gaveta y nadie le presta atención. Eso no tiene perdón de Dios. Y eso es una de las cosas... Más inadmisible, porque este tema del cambio climático, que yo creo que es uno de los problemas existenciales de este momento, hay gente que tenía 20, 15 o 30 años diciendo tenemos que trabajar el problema de la sustentabilidad, estamos incrementando los patrones de consumo, estamos creando una presión energética tre tremenda, eh, el tema de las emisiones eh, este, eh, nos está haciendo daño, nadie lo escuchaba, pero eso está documentado allí desde hace 25, 30, 40 años, entonces ahora tenemos que pegar la carrera para resolver un problema que debimos comenzar... Y que nos quedan 10 años, dicen los científicos. Y, y yo no sé si son 10, 15 o 20, yo igual, pero, pero, lo, que pero, ya pero lo, lo que te quiero decir es que esto se estaba hablando. Eh, eh, el tema de los movimientos migratorios y las, las, las corrientes migratorias, el derecho del migrante, que yo creo que es uno de los grandes temas de este momento, en este país, en Europa, eh, y, y, y irnos a las causas, de origen de por qué esta migración que tiene que ver con problemas climáticos con problemas económicos, con problemas sociales eso también viene documentado de hace años y la respuesta de, de la sociedad políticamente hablando va a ser cuestionar al ser humano que, que es migrante y, y caracterizarlo como, como el enemigo de tu bienestar que trabajo, y que viene a quitarme mi trabajo y promover un, un por, estado por, de porque, porque son división pobres, y son pobres. O porque son pobres o porque tienen otro color de piel otra Esa religión región. y entonces explotar los instintos y sentimientos más bajos del ahora, ser si humano son migrante, ahora si esos migrantes llegaran
0: con un Rolex y a bordo de un Mercedes Benz alfombra roja ahora es curioso, es un libro que se basa o que descansa en torno a la figura de la paradoja eh, y es paradójico que los que de alguna manera han propiciado este estado de cosas jamás van a abrir un libro como el tuyo. Es otra paradoja.
1: Y yo creo que una de las cosas que hay que... Eh, y y aquí, aquí viene el elemento de esperanza eh, que, 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 que tiene uno cuando comienzan estas actividades. Eh, es apuntar hacia la nueva generación. O sea, yo creo que nosotros podemos... Eh, rescatar, reivindicar algo que, que bueno, era condición sine qua non para el ejercicio de la, del liderazgo o, o, o del, del pretender influir en la sociedad o, o, o de hablar de cualquier tema que era la lectura o sea, rescatar la lectura eh, rescatar eh, eh, la conversación entre profesor, alumno entre alumnos, entre gentes que trabajan en las mismas áreas de la ciencia de, en las mismas profesiones, compartir experiencias compartir mejores prácticas para tratar de elevar el nivel del nuevo liderazgo y, ve, y, y ver si nos podemos poner a tono y a la altura de las circunstancias y del tiempo que vivimos, que, como tú definías en la primera parte del programa, es un tiempo caracterizado por la oportunidad, pero por el conflicto, por la, 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 las, a, las amenazas que están planteadas eh, frente a las oportunidades que tenemos. frente eh, a las oportunidades.
0: Vamos a entrar a saco ya y a mojarnos. ¿Por qué la democracia está en crisis?
1: Bueno, mira, en parte yo creo que tiene que ver con este fenómeno que hablábamos de, de, de redes sociales que ha contribuido no solamente a la polarización y a la explotación desde los extremos, eh, el extremo populista de derecha, que es el que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos con, con Donald Trump o en, o en el Reino Unido con, con Boris Johnson o, o otros líderes en Europa que todavía no han llegado al poder pero que están tra intentando transitar por esa vereda, no, por esa deriva del populismo de extrema derecha. Eh, está basado en un sentimiento de ansiedad social que explota todas estas cosas, estos miedos, estos sentimientos bajos de lo que hablábamos. El de extrema izquierda es eh, eh, el tema de la desigualdad, porque muchos países que han alcanzado prosperidad, que tienen indicadores económicos eh, sólidos, Chile es un caso perfecto, porque todos hablamos de, de la crisis horrible, humanitaria, impensable, in, indescriptible e incomprensible que vive Venezuela. Eh, por ideas absurdas que, que se han aplicado allí en materia económica y, y porque porque francamente hay un gobierno que es impresentable y un liderazgo político que no está a la altura de esas circunstancias tampoco pero eso, eso ese, sobre, sobre eso hemos puesto mucha atención pero pensábamos que a Chile le iba muy bien y que había despegado y que ya estaba en el primer mundo y de ¿Y pronto explotó? explota un problema de desigualdad un problema similar al que se vive en otras sociedades desarrolladas donde el sistema de educación pública puso sobre los hombros de gente un endeudamiento importante que no no, no guarda relación con los niveles de ingreso. ¿Y la responsabilidad del votante
0: en la crisis de la democracia?
1: ¿Hay, eh, hay una responsabilidad del votante porque la responsabilidad del votante sobre todo yo creo que tiene que ver con la necesidad de volver a participar los ciudadanos eh, se han, han tomado frente al hecho político la postura de, de que ese es un problema de otro inventen ellos que son blancos claro y, claro. y entonces tú ves los niveles de participación electoral en muchas democracias del mundo y son francamente bajos y decepcionantes y eso no es culpa nada más de los líderes yo creo que los ciudadanos tenemos que entender la importancia de ese derecho que es el derecho al voto y la importancia de la participación, pero de la participación no solamente en el hecho político mayúsculo, en los grandes temas de no, la no, sociedad, a nivel de cuadra eh, y en torno a entorno, la, 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 la junta de padres del colegio, ya, uno, ya ahí empieza otro, claro, no va, claro. Ahí comienza el, el esfuerzo de participación.
0: Datos del invitado, Leopoldo Martínez Nucete se graduó de abogado en de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Tiene dos maestrías en Derecho en Harvard y en la Universidad de Miami. Se especializó en Estudios Internacionales y políticos y Política Económica en la Universidad de Princeton. Y es el único venezolano, eres el único, ¿verdad? Sí. Que ha conseguido integrar el Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Pregunta y respuesta después de la pausa. ¿Es Donald Trump lo peor que pudo sucederle a la presidencia y al gobierno de Estados Unidos? Estamos de vuelta enseguida. Donald Trump
1: lo peor que pudo
0: suceder a la presidencia y al gobierno de los
1: Estados Unidos? Mira, vi, viendo la historia contemporánea de los Estados Unidos, es una de las peores cosas que, que nos pudiéramos haber imaginado. Porque por la Casa Blanca ha pasado lo mejor y
0: lo peor de cada casa.
1: Y, y bueno, y, y, y yo creo que, 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 que juzgar un periodo tan largo de la historia eh, eh, sería, sería aventurado a mi parte. Pero sí te puedo decir que hay cosas que están sucediendo en este gobierno de Donald Trump. En lo económico, recortar los impuestos... En trillones de dólares, a los sectores más pudientes de la sociedad, aumentar el déficit fiscal de la economía de los Estados Unidos y todavía insistir que ese es el camino para alcanzar más prosperidad en un país que tiene casi 30 años sin revisar la situación de las clases trabajadoras, de la, de la gente asalariada, eh, el salario mínimo y, 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 y pensar que esa es una política económica correcta que va a llevar a los Estados Unidos a algo mejor... Es increíblemente irresponsable. Hay muchos
0: multimillonarios que están incluso en contra del presidente y están dispuestos a pagar más impuestos para para balancear esa situación. Pero,
1: por ejemplo... Pero, sin embargo, eh, a ver, en el argumento de que eso es lo que justifica Trump, por el otro lado, tienes un presidente pidiéndole a gobiernos extranjeros, en este caso el de Ucrania, que se involucren en el proceso electoral de los Estados Unidos y que se involucren fabricando acusaciones contra su principal contendor político tú y yo que venimos de América Latina quizás hemos visto eso suceder en varios países de América Latina y con, con frecuencia, pero nunca nos imaginamos que podía pasar en los Estados en Unidos en el
0: siglo XIX lo habrían dicho traidor a la patria y habría un duelo de espada para empezar uh -huh. en Washington eh, ¿la bonanza económica es responsabilidad realmente de Donald Trump? ¿o esos son acumulados que han quedado de otros gobiernos?
1: bueno mira, el, este país Arrancó con una crisis económica terrible en el 2008, cuando Obama llega a la presidencia. Obama eh, ejecuta un plan que expande a la economía, crea empleo, sobre todo en el sector privado. Mantiene una situación fiscal. Eh, Obama entrega la presidencia eh, de los Estados Unidos con un déficit fiscal del 2.8% del Producto Interno Bruto. Eh, lo encontró en 7%. 8% del PIB, o sea que hizo un trabajo de disciplina fiscal en medio de una política de expansión y crecimiento económico y recuperación sobre todo del sector privado. ¿Qué ha hecho Donald Trump en estos tres años? Bueno, la, las políticas que se le conocen a Trump son la reducción de impuestos, no ha traído consigo necesariamente mayor crecimiento económico, ni siquiera mayor crecimiento del empleo privado, cuando lo comparas año contra año de Obama en los últimos seis de su presidencia. Las cifras son más o menos la misma capa la misma creación de empleo, incluso un poco más baja la última cifra de creación de empleo, cuando la comparas con el, año, el último año o el penúltimo año de Obama pero el déficit fiscal ha crecido, está ya en 4.8% del producto. ¿Cuál es el peligro
0: que el déficit fiscal crezca Al de crecer el
1: déficit fiscal, pasan dos cosas. Primero, la inversión en infraestructura no es sostenible, la inversión en educación no es sostenible, la inversión en, en, en salud pública no es sostenible en esos términos. Y, y, y por otra parte, el déficit fiscal supone que el país tiene que endeudarse más para poder financiar esos presupuestos. Entonces, el gobierno de la supuesta disciplina fiscal, que es el gobierno republicano, ha terminado creando más indisciplina fiscal y más problemas que están en gestación. ¿Pero eso no sabe la base electoral de Trump? Bueno, porque los impactos no se sienten. Y la gente no, no valora esto hasta que se sientan los impactos. Y el impacto, esto es un problema que está incubándose. Y, el va, a problema, y, va, y va a reventar en algún momento. ¿Tú has asegurado
0: que la base electoral de Trump babea? Esa es la palabra que tú has usado por, por su retórica. Pregunta incómoda. ¿Tú eres de los que piensa en los votantes trompistas como una masa homogénea, de gente iletrada, básica, fanática y reflexiva?
1: Irre no toda, ya, pero hay vale. una base dura y creo que hay también... ¿Qué es así? Que, que es profu está profundamente. pero, pero no, la, no, no, no lo digo en tono despectivo, lo digo porque creo que no hemos... Eh, muchos que estamos en el mundo político, de lado y lado, y, y en esto los demócratas tienen que hacer un, una reflexión profunda, y yo en, entre ellos, no hemos ido a hablar con la gente en todas partes. Hay que ir a hablar con la gente, hay que escucharla y hay que sentarse a entender por qué está pensando así, qué está pesando su, sobre sus hombros. Si, si tú analizas la situación de, la, de las clases medias y las clases trabajadoras americanas, el desempoderamiento económico que ha vivido en los últimos 20 o 30 años, por el efecto de, de la robótica que ha desplazado puestos de trabajo, por la competencia externa, por, por todos los fenómenos que, que pudiéramos tardar mucho más tiempo del programa en analizar, pero que, que es a lo que trato de abordar dedicarme en el libro, todo esto ha producido una situación de angustia, de ansiedad muy grande, y el ser humano, cuando está viviendo una situación de angustia, frustración y ansiedad de ese claro, tipo, claro. pues pues actúa desde, desde, desde lo más instintivo, desde lo más... Es normal. Es lo, es, lo, es lo más normal. Entonces, yo no lo digo en un tono despectivo. Por eso entiendo que haya gente ciegamente, desde sus prejuicios o desde su interpretación de las cosas o desde su angustia, de, desde su angustia, aceptando lo que Trump le diga eh, como, como una panacea. Lo que sí es irresponsable es que un, un tipo como Donald Trump, que sabe que está mintiendo, que sabe que está engañando, lo haga solo que para manipular el sentimiento de esa población con el propósito de preservar el poder o de llevar de adelante una agenda, que es una agenda en el fondo personal.
0: Hablando de las mentiras de Trump y hablando del fake news que tuvo, es una de las eh, también de los hilos eh, que vertebran el libro. El Washington Post calcula que Trump dice cada 24 horas, cada día, unas 14 mentiras. Unas 14 exageraciones o 14 declaraciones engañosas. Mi pregunta es, ¿conseguirá Trump imponer la mentira como la nueva normalidad? lo escribí en un, en, un, en un artículo hace poco ese
1: tema que tú estás planteando no, de, ahí, el, el, de ahí viene la, la
0: pregunta porque leía el artículo la, normalización, ¿podrá la normalización de la mentira,
1: la mentira. Exacto. Y, y tú sabes que, que yo comienzo el artículo diciendo que los, los latinoamericanos cuando estaba uno en sus países en, yo en Venezuela estudiando derecho y, y mucho, mucho tiempo antes incluso de pensar que iba a emigrar a los Estados Unidos por las circunstancias a las que me había obligado a dar la situación de Venezuela yo veía a los Estados Unidos, yo veía el país del Estado de Derecho y el país donde no se puede mentir y, y el país donde no se puede dejar de pagar impuestos, que era la tercera gran premisa que uno veía desde afuera. Bueno, este, este hombre no paga impuestos y no, no quiere ni enseñarle al país. O, o por lo menos no quiere enseñarle no sí, enseñarla claro, claro. para ver si es verdad. Miente como tú, como tú acabas de reseñar que lo dice el Washington Post. Y le importa muy poco el Estado de Derecho. Ha llegado al extremo de decir que quien esté en el Departamento de Justicia y tenga lealtad hacia la Constitución y la ley, pero no hacia él como persona, pues se va del gobierno. Creo que es un autócrata o un demócrata? Es un, es un
0: típico líder neoautoritario. Eh, ¿Pero al, a la altura de Putin?
1: No. Bueno, yo creo que es un aprendiz de Putin. Por eso es que siente esa afinidad. por Siente la... una inmensa afinidad por ese tipo de hombre Yo creo fuerte, que si Trump si leyera
0: libros, si lo leyera, aunque Maduro no lee... Díaz Canel no lee, Daniel Ortega no lee. Pero si él leyera, yo creo que empezaría a leer y a disfrutar muchísimo de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Turgeniev, porque siente una profunda eh, eh, proximidad no hacia, hacia el alma eslava y hacia el poder, como lo entendían en la Rusia. Lo antigua. seduce el poder y lo, y lo seduce Voy el poder. Voy a poner una pausa. Y esta es la última pregunta sobre Trump, porque el programa no va de Trump, gracias a Dios. La última pregunta, y me respondes después de la pausa, por favor. Una vez que tronce sea historia antigua, porque lo va a hacer, como nosotros vamos a hacer historia antigua si llegamos a la historia, ¿cuánto le va a costar a Estados Unidos restituir su prestigio internacional y su reputación de país defensor de los derechos humanos? ¿Cuánto va a costar eso? Estamos en cuatro o cinco minutos de policía y estamos de vuelta.
1: Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.
0: La pregunta que nos quedamos antes de ir a la pausa, ¿cuánto costará que eh, Estados Unidos pueda recuperar el prestigio
1: perdido con estos años de trumpismo? Para, para responder esa pregunta, te voy a, a colocar sobre, sobre esta mesa de conversación un hecho que yo creo eh, la sociedad estadounidense todavía no ha llegado a valorar toda la magnitud del daño que le causa al liderazgo de los Estados Unidos en materia de derechos humanos. Y me estoy refiriendo al hecho de la separación de familias en la frontera cuando una persona viene a pedir asilo una madre con unos hijos y es separada o en cualquier otra circunstancia de migración de su hijo un menor de edad y es colocado en dos procesos paralelos de detención y de, y de tramitación de la deportación en donde todavía hay familias que no sabemos si se van a poder reencontrar para persuadir a otros de que no vengan está practicando la tortura, porque esa es una forma de tortura a esa madre y a ese niño, para ejecutar una política que, que busca prevenir que otros vengan en búsqueda de ese refugio, escapando de circunstancias que ocurren en el Triángulo Norte de Centroamérica, en las cuales los Estados Unidos tienen una responsabilidad, porque la violencia de América Latina, de Centroamérica, de México, tiene que ver con la operación de los carteles y las mafias del narcotráfico, siendo este país el que consume principalmente esa droga. Un intercone, por lo uh -huh. Si estuviéramos hablando de un barbecue, un asado,
0: en Miami, por ejemplo, una persona trumpista te diría lo siguiente. Obama, tu presidente Obama, tiene el récord de deportaciones. Era el deportador en jefe. Y es una realidad. Obama no, no deportó a su madre porque...
1: dios es Obama deportó a, a tres millones de personas, lo cual, lo cual dice que Buena parte del problema del problema que existía, que eran ingresos de menos de 90 días eh, eh, a, a territorio de los Estados Unidos por parte de indocumentados o personas que tenían récord eh, de violación de la ley, récord, récord criminal o antecedentes penales en los Estados Unidos, tuvieron que enfrentar procesos de deportación. Pero, pero
0: las redadas se incrementaron con,
1: con, con Obama. ¿verdad? Pero además, como consecuencia de la negativa del Congreso a discutir una reforma migratoria. Pero por otro lado, no podemos desconocer que Obama toma, toma dos decisiones, DACA y DAPA. DACA es la decisión que le concede un escudo migratorio, una protección migratoria a, a los jóvenes soñadores y DAPA es la que facilita la reunión familiar de ese núcleo alrededor del soñador o alrededor de la familia en donde había al menos un miembro del núcleo familiar con... Con ciudadanía, porque en el drama migratorio de los Estados Unidos tenemos familias donde la mitad tiene ciudadanía y la otra parte no. Entonces esa contradicción en la que se mueve y desarrolla el, el gobierno de Obama es resultado de una legislación que tenemos 20 o 30 años urgidos de reformar. Pero que y, ninguno de los dos partidos agarra el cascabel la, el como, y como la reforma de y se salud lo también como la reforma de como salud. la reforma de salud. Entonces son temas pendientes. Que no se resuelven, en, entre otras cosas, por la polarización que se promueve y que se va con ellos. Pero el daño que significa la separación de familia es terrible en términos de imagen. Y luego otra cosa que a el, mí tema me... eh, el tema de los aliados. El tema de los aliados. El tema de la desconfianza que, ha, que, ha, que existe ahora entre los países de la OTAN, de la OTAN Estados Unidos, los mecanismos para resolver disputas y diferencias comerciales a partir de, de esta política de aranceles unilaterales y de guerra comercial que Trump ha implantado y algo que a mí me preocupa mucho el número de jueces no solamente los dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia muy polémicos que se han nombrado sino los muchos ciento, casi 60 jueces para cortes federales que han sido designados en estos últimos por las vacantes, las vacantes que había que llenar en estos últimos tres años en donde las credenciales de quienes han sido designados jueces no, no, re, no, no, no se pueden comparar con la de quienes... Repito sucedieron. mi pregunta, suponiendo que Trump gane un segundo mandato,
0: ¿este país va a poder costurar las heridas y volver a ser los Estados Unidos que
1: siempre hemos aspirado, nos no, no, admiramos este país de que sea? Una segunda presidencia de Trump tendría un efecto yo creo que terrible, terrible sobre la democracia americana. O sea, la, la prolongación de esta crisis en la que nos encontramos, de este estado de división, eh, de esta sensación. En una, eh, eh, hay una realidad. Camilo, el, 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 la, eh, en el año 2040, es que no está nada lejos si lo vemos en términos históricos, todos los estudios demográficos señalan que, que este es un país en donde la, el 50% de la población, al menos, porque puede ser un poco más, va a ser gente de color. Eh, gente como tú y como yo, de origen hispano, de origen indio, de sí, sí. Que hoy en día somos la minoría en este país. Y de distintas religiones. Entonces, esa es una realidad. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer frente a esa realidad? ¿Cuál es la propuesta política de Trump? Taparnos los ojos, negarnos que existe, negar las virtudes que hay en ese contingente humano en donde hay gente valiosísima, valiosísima. Desde el trabajador más raso hasta el científico o programador o matemático, lo hay de todo. Incluso una población que está... Evitando el envejecimiento de la sociedad americana. Cuando, cuando ves las cifras de muchos estados de, de los Estados Unidos, que lo comento en alguna parte en el libro, ves cómo la inmigración ha impedido el envejecimiento de la sociedad americana en estados como Nueva York, Pensilvania, no ¿eh? y de eso no se habla. Y si la población americana envejece, como sucedió en Europa, sin esa inmigración... ¿Cuál es el futuro de nuestro sistema social? La vida social, claro, bueno, claro. Entonces, claro,
0: total. todo esto. ¿Quién, quién, quién garantiza qué, las pensiones? ¿Pero ¿sabes? por qué no se habla de esto? No se habla, no se habla. Es que ahora se grita. Ojo, tengo que decir que el libro está dividido, dividido por varias secciones. En el programa no vamos a poder repasar todas las secciones. Yo me, me mm, he significado los momentos más importantes que creo que son los que a ustedes les puede eh, parecer
1: también más importantes, pero. Lo mejor es buscárselo, está en Amazon, para toda, está América, en Amazon, Latina, en eh, Amazon. toda América Latina, Estados Unidos, eh, ya también aquí, por ejemplo, en, en la ciudad de Miami, donde nos encontramos, en Books and Books y en otros centros de distribución. Se, que, se puede ya buscar. para la
0: portada eh, la están viendo, o sea, es sí. enseguida lo, lo sí, un excelente trabajo del equipo editorial. La Próximo ahora tema, contando. próxima pregunta. Vamos a hablar de dinosaurios ideológicos o de necrofilia política, como dice tu compatriota Moisés Naim, con una pregunta que va a molestar a algunos. Pero es bueno que la televisión se corobe la pita, porque si no nos aburrimos todos. ¿Cómo diablos, y no me digan que no blasfeme, eh, que en Occidente se puede blasfemar, gracias a Dios, que no estamos en el mundo musulmán. ¿Cómo diablos el peronismo, un movimiento rabiosamente populista, fundado en los años 40, del siglo antepasado, no relacionado incluso con los nazis, sigue siendo parte de la historia política argentina en 2019? ¿Hablamos de eso después? ...cuando quieras... ...publicidad y venimos enseguida... ...cuatro paradojas. paradojas para pensar el siglo XXI... ...reitero, el título es muy provocador... ...porque es un hombre que se atreve... ...a repensar el siglo XXI... ...que va a una velocidad que no nos deja... ...no ya vivir... ...pensar ya mucho... Eh, eh, es
1: arrollador. ¿eh? Es arrollador. Uh -huh.
0: Pero es fascinante también.
1: Fascinante. Y es... La
0: gente me dice: a lo mejor el lunes no tienes trabajo porque la televisión tradicional se, se muere. Bueno, está, está la televisión digital o la radio digital. Ya inventaremos, pero oye, que hay que inventarse. Que la calle está dura. El peronismo. No entiendo cómo el peronismo, casi 100 años después de creado, todavía tiene la fuerza que tiene. Y con una persona como doña Cristina Fernández, que es. Yo a veces me pregunto: la señora lo digo con todo respeto la señora está en sus cabales
1: mira eh, eh, cuál es la fuerza de, de, de esos movimientos cuando cuando analizábamos el fenómeno de la ansiedad social y, y, y todo lo que explica estos populismos de derecha también te mencionaba el tema de, de las desigualdades eh, las deudas sociales que se han acumulado en muchas sociedades que permiten la insurgencia y sostenimiento de liderazgos inexplicablemente irresponsables desde el extremo de la izquierda. Es el caso de, de Argentina. Es el caso de Argentina. Y, 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 a ver, es insólito que esto esté ocurriendo en Argentina, que Argentina tenga que pasar por lo que va a pasar eh, eh, si, si este señor, eh, el presidente Fernández, no es capaz de, de, de entender que, que tiene que deslastrarse, ¿verdad?, de, de lo que es ese peso, ese fardo, ese fango en el que lo coloca... Eh, eh, el legado de los Kirchner, ¿no? Y que él diga, bueno, ya llegamos aquí, pero ahora eh, de, de aquí en adelante yo soy el presidente y voy con una visión ecléctica, pragmática, diferente, nueva, y voy a intentarlo. Si no lo hace, y lo que tenemos es una repetición de lo que ya vivimos con, con marido y mujer en el poder en este caso. O con o, Macri también. O, o, o con Macri también. Pero o con Macri no está libre de polvo Claro que no está libre de polipaxi. y ahí es donde te voy a la reflexión, porque tú me preguntas, ¿y por qué eso pasa? Pasa porque esa deuda social sigue sin respuesta. Claro. Entonces. Claro, eh, y, y, y con hambre no se puede vivir, y, caramba, que y, no. Y, y, y es muy sencillo decir, desde, 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 desde un teclado, bueno, pero es que es irresponsable ese populismo de izquierda sin aceptar que existe esa deuda social, que existe esa, esa desigualdad, que existe ese desequilibrio, que no se va a corregir exclusivamente que con la implementación de una política de mercado Total. exitosa. Es necesario pensar cómo, ¿sí? Cada sociedad tiene que encontrar un cómo, porque no va a haber una fórmula igual para Argentina. Es inhumano negarlo, es verdad lo que tú dices. Pero
0: ¿sabes? no podemos negar que Oye, el problema está allí. Hablando como los locos, estamos hablando del peronismo y yo estaba pensando en Eva Perón. Y, y estábamos hablando de, de Trump o sea el, peroní, el populismo de derecha estábamos pensando en Trump eh, en Chávez sin el carisma del demagogo no existe el populismo eh, ¿tú sabes dónde hay un buen ejemplo
1: de eso? porque y a y Eva pasa, Perón
0: todavía la siguen idolatrando claro. en Argentina fue muy importante para los pobres en y Argentina cuando tú
1: comienzas con un liderazgo populista que normalmente es carismático o tiene para quienes lo siguen carisma ¿verdad? porque puede ser que lo deteste la mitad de la población pero lo ame ya, la otra mitad ya. de la población cuando tú pierdes ese líder carismático sucede lo que está pasando en Venezuela que se va Chávez que era un líder carismático terriblemente destructivo para la sociedad venezolana y viene Nicolás Maduro que es un individuo que si, que si algo no encuentra es carisma es, es, es uno de los seres más romos que hay no tiene capacidad sí, sí, sí. de comunicar Exacto. ni siquiera lo que se propone al salir en una cadena nacional entonces ni siquiera se lo logra comunicar a sus propios seguidores, que tienen tantas dudas, eh, que el chavismo histórico es mucho más grande que el residual que a él le queda de... de es una franquicia que, que bueno, que está en proceso de liquidación por culpa de Maduro y entonces, ¿en qué se transforma ese, ese ese tipo de liderazgo que trata de beber de las aguas y de las fuentes, de ese populismo que le dio origen, pero no tiene cómo viabilizarse por falta de carismo eh, en, en, en una cosa ruda cruda y francamente autoritaria porque este, no, no tiene otra no salida. tiene otra alternativa, no tiene otra salida porque pero, pero ese no
0: va a ser el caso de Argentina, en Argentina son como
1: más light, ¿no? claro porque, pero, pero, pero en Argentina tienes el, no tienes el problema que tienes en Venezuela, que tienes, y ahí es lo grave del problema venezolano, a diferencia del problema argentino, que, que hoy por hoy yo creo que en Venezuela realmente eh, lo que tenemos es un régimen militar cleptocrático con la fachada de Nicolás Maduro en el poder. Mucho más allá de lo que en este programa seguro tanto están comentado de la cubanización y de la influencia de Cuba en el, en el régimen político venezolano que la hay, eh, yo creo que en Venezuela hay la instalación de un sistema cleptocrático militarista que tiene unos adornos civiles alrededor, uno de los cuales es Nicolás Maduro. Pero esa, esa estructura militar que gobierna Venezuela maneja todo lo lícito y todo lo ilícito que hay en la economía del país. Una pregunta, ¿por qué los medios eh,
0: llamados liberales... Bueno, por la cuando decimos liberales hay que ac aclarar que lo que aquí en Estados Unidos nos parecen liberales en América Latina no son los liberales. Pero bueno, los medios eh, antagónicos, los medios no conservadores, periódicos como el Washington Post, como esta casa, CNN, los periodistas que en nombre del balance y la objetividad, eh, ¿por qué les cuesta tanto hablar de Maduro en términos de dictadura? Es o no es una dictadura la de Venezuela? No, no, francamente es una dictadura. ¿Y por qué a la prensa de izquierda y a la prensa llamada progresista, no progres, sino
1: progresista, le cuesta tanto decir al dicta, el dictador Nicolás Maduro? Porque yo creo que puede haber una combinación de desinformación y también, eh, eh, en el caso de Maduro y, y del chavismo, eh, hay todavía como una especie de confusión entre las causas que le dieron origen al fenómeno del chavismo en Venezuela, que teóricamente Chávez se presentó ante claro. los venezolanos como un empoder, un, una, una forma de empoderamiento de los sectores marginados, excluidos. Eh, había un poco y mucho de exageración en su discurso porque la democracia venezolana tuvo muchos errores en los últimos años, pero también tuvo grandes aciertos a lo largo de 40. Pero, pero, pero ciertamente ahí había un déficit social importantísimo, un problema serio. Eh, eh, esa, esa imagen de, de Chávez todavía no no se ha disipado, no se ha borrado. Hay mucha gente que tiene como miedo a aceptar eh, 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 que, que eso fue una, una suerte de, 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 de cosa efímera. Eh, Chávez, Chávez dejó de ser lo que, lo que él dijo que iba a ser en la historia de Venezuela en cosa de meses. En Voy cosa a poner de meses. Publicidad, perdón, perdón
0: que repregunte porque es algo que me llama la atención. No deberíamos repensar el término de dictadura porque cuando la gente dice el dictador Nicolás Maduro... Salta algún periodista ultra... Eh, que quiere ir by the book, quiere ir ultra-ortodoxo y dice eh, Maduro no es un dictador porque hay oposición, hay prensa de oposición, la gente sale a la calle y protesta. O sea, porque las nuevas formas de dictadura confunden. Entonces confunden podemos hablar mucho? de eso También después, de, de, de las eso. nuevas formas de dictadura. No. No. Y además una pregunta que le va a molestar muchísimo a tus compatriotas, a los venezolanos que están viendo el programa. Eso será después de la pausa.
1: Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. Tú hablas de las nuevas formas de dictadura. ¿Cuáles son esas nuevas formas? Bueno, la, la crear esas apariencias que confunden. Elecciones que, que se disputan, pero nunca se resuelve si fueron o no fraude. Diálogo con la oposición. Diálogo con la oposición un día, pero al día siguiente mano dura. Y también ir construyendo una oposición que poco a poco se parece al tipo de oposición que tú necesitas para mantenerte en el poder. Una oposición de diseño. Una oposición que por diseño, no porque haya complicidad, porque puede ser que la oposición termine siendo útil al gobierno sin saberlo. Eh, me imagino que más de uno va a decir,
0: ¿Are you talking to me? ¿Are you talking about me? Última pregunta. Tú aseguras, y te voy a citar, que el enfoque no estratégico y pendenciero de Trump, de Donald Trump, también conllevó costos para Venezuela. Muchos compatriotas tuyos y mucha gente en América Latina cree lo contrario, que el presidente Trump está realmente interesado en democratizar
1: Venezuela, ¿sí o no? El presidente Trump está interesado en agitar sentimientos y emociones aquí en el sureste de la Florida para ganar las elecciones. A Venezuela le importa muy poco.
0: ¿Pero en el fondo no querrá quitarse de encima a Maduro, como cualquier líder democrático?
1: Es que no sé si yo puedo caracterizar... a. Donat, ¿Qué pasó con las opciones la... que estaban
0: sobre la mesa? Las opciones sobre, que
1: estaban sobre la mesa terminaron no siendo ninguna.
0: Que por cierto, tú fuiste los primeros que digo, intervención a haber, no va a haber. No, no
1: va a haber, y, 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 y ojalá no la haya, porque te imaginas las consecuencias que eso tendría para, la, para el hemisferio. Y, Nos y queda un minuto esto. de programa. ¿Lo mejor está por llegar para Venezuela? Venezuela tiene todavía futuro, pero solo si los venezolanos, no, no, los que estamos afuera, los que están allá... Entendemos que el país que va a surgir de este conflicto que nos ha tocado vivir estos años es diferente y muy diferente, no solo al país que teníamos, sino al país que muchos queremos lograr. 30 segundos. La necesidad de reconocimiento entre todos. 30 segundos.
0: Si la situación del chavismo en Venezuela se normaliza y se eterniza, se marmoriza como en Cuba, y se mete en 40, 50 años... ¿Hay cura para el fenómeno venezolano, sí o no?
1: Wow, yo yo no, no he querido todavía
0: ni siquiera pensar en eso porque bueno, no, aspiro a que no ocurra. No aspiro, aspiro a en que eso. no ocurra. Leopoldo, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches, buena suerte y gracias por la confianza. Gracias. Chao.